0: レコーディングのあー、テストでーす。テストじゃありません。
1: うーん、なんか、あ、そっか。ま、あいいのか。もうちょっとテストしてみましょうかね。そんな、うん、えなに<笑>そんななんだよ。ま、あいいや。いや、うん。テ
0: スト、音量の、なんのなんの声の声のそうそうお互いの声のお互いの声のお互いの声のねえー、話すことがない,、まあ、い,い実は会話のない姉妹なんですよ普段は全く会話しないんですがラジオではビジネス仲良しをやっております。
1: この番組は株式会社クセモノの提供でお届けします、えー、始まりました本とか映画とかそれ以外とかをお話しする楽勝ラジオ第2回です姉がうるさい妹の春雨です妹にうるさい
0: 姉の白滝です今回は前回の最後にちょっと名前を出したシャーリー・ジャクソンのずっと後ろで暮らしてるっていう小説の話をしたいしたいですね、うん、でこ,れこれも私は
1: 君に勧めたんだよね勧めたっていうか、うん、勧めたっていうかなんかあのなんか納得できないからなんかちょっと読んでみてみたいなちょっとこうなんか聞き締まる感じで来たので何かなと思ってまあなんかえっ、ー、と検索してみてもらうと分かるんですけどもこの「ずっとお正で暮らしてるは」はあのえー、と表紙の映像がですねまあなんかいかにもその小、まあ、私のこう少女小説みたいなやつかなって思ったんですよタイトルからもしてもそんな感じででもだが実際のところのあらすじはどうかというと「はるさめお願いします」うんえ今あらすじの話するわ<笑>うんえ<笑>し
0: なくてもいいよ<笑>もうちょっとなんか違うことあったいやなんかなんでなんか読んでって言ったかっていうとあの私はこれすごく幸せの話だと思ったんですよまあ途中ではいろいろあったけどあの姉と妹が仲のいいお互いのことをすごく好きな姉、ね、と妹が何かいろいろ嫌な現実からなんか身を隠してというか,なんか空想の世界に逃げ込んで一緒に生きるハッピーエンドって思って読んであの途中ちょっとハラハラしたけどハッピーエンドよかったよかったって思ってでそしたら最後解説を読んだら桜庭和樹が解説書いてるんですけどなんかすごく不快な小説って書いててなんかこうこの主人公にはなんかこう無人の共感もできないみたいななんかとてもおぞましいみたいなこと書いててえ私が読んだ話と違いすぎるって思ってえこれってハッピーエンドの話それともなんか不快な話分かんなくなってちょっとこう白滝の意見を聞くために白滝に読ませたんですよ。
1: はい。で、なんか、ここで、なんか、冒頭にそびえたんですけど、今回も、なんか、ちょっと姉妹の話を引き続きしていきたいなと思っています。ずっとお正直暮らしているわ。えー、私もその、姉妹が最後こう、二人だけの世界でハッピーに暮らす世界の話だと思ったんですが、まあ、でもなんか、ラスジの話するラスジの話して。<笑>うん。あの、主人公は
0: 、メリキャットっていう女の子で、であのー、大きなのはお屋敷に住んでるんですね。であのメリキャットの家族っていうのが、あのー、うんほとんどが、まあ、なんかあ,るある事件でなんかその毒を盛られて死ぬっていうあの事件がありまして、うん、であの現在は姉のコンスタンスと、うん、あとはあのその毒の後遺症でちょっとこう体が不自由になってるおじのジュリアン。であの二、まあ、人が二人じゃないあのメリキャットが暮らしているそのお屋敷って、まあ村,まあ、村外れというのかなにあるんですけど、うん、買い物とかでその村に行ったりとかするんですけど村人たちからはなんかすごい敵を向けられてるんですよね。うん、でそのそういう敵に対してメリキャットは自分はなんか今村にいるんじゃなくて月の上にいるんだっていうふうな空想をしてそのをして。なんかやり過ごしたりとかっていうのをするわけですよ。うん、そういうなんかあのなていうのかな外部の世界からの、うん、その悪意とかみたいなものからそのなんか空想の力によって身を守りながらあのそのお屋敷があのおしなんていうのかな。風想的なお城っってていいう空間に変わっていく、うん、そこの中にもずっと逃げ込んで,、うんあのでまあ、途中でまあおじのジュリアンは死ぬんですけど、うん、メリキャットとコンスタンスの2人が、まあ、幸せに暮らすようになるっていう話で、うん、で,でまああのえっ、ー、とまあネタバレをしますが、まあ、これあの、まあ、ミステリーみたいな要素もあるので。ネタバレあっても十分楽しめるんだけど、まあ、ミステリー部分をネタバレすると、うん、そのまあメリキャットなんですよねメキがあの、まあ、なんか罰何かした罰としてその夕食抜きで部屋に追いやられるっていうことがあってその時にあのヒ素をあの、まあ、お砂糖の壺に入れておいて。うんでそれであのその秘書で家族はみんな死ぬっていうのがあって、うん、であのなんかなんでそんなことをしたのかっていうあんまりはっきりとは書かれてないんですけどまあなんかどうもまあ家族がまあ嫌な人たちだったんだろうなみたいなのがちょっとまあ分かるようにはなってるんですよね。だからそういういな,んか邪魔な家族とかね邪魔な人々をみんな殺してしまって、うん、で悪意を向けてくる外部の人々も自分の意識から締め出して、うん、幸せなくその世界で暮らすハッピーエンドじゃ
1: ん。うん、まあなんかそれだけ聞くとやっぱりちょっとあのあのゆんではいるのかなみたいな歪なんか。ちょっとこう極端かなみたいに聞こえるかなと思うんですけどもでも最初の方はそういうことって全然明かされないんだよねなんかそのとにかくあの家族がその毒殺されているその事件があってそれでこう白い目で見られているとでなんかその一本それを受けているその悪意を受けているメディキャットの方はそれはそれでなんかすごくあのー、あの癖が強いところがあってでそれでなんかこう自分の身の回りをなんかいいろんんななもので守っているなんか例えばなんかここは教会だからここから先はもうなんか入ってこられないとか今日は何を何曜日で何々をするからそれを守ればなんか大丈夫とかそういうルールで何重にも自分を守ってたりするだよね確か。うんでそういういのはなんか私はすごく共感してしまったけどもでもやっぱりなんか結構こう極端な感じには見えると思う。だけどもでしかもあのいつもお使いに行くのはメリキャットだけでも姉のコンスタンスは絶対出てこないですよ。でそういうのがなぜかっていった時にだんだんあの、まあ、基本的にはそのメリキャットを見る視点というかメリキャットの一人称だよね。うんで語られてるのでなんかその外側の世界が分からないんだけどもなかなかこれはなんかその過酷な状況だなっていうその彼女の空想をのベールがかかってない現実を見るとその彼女が置かれている世界っていうのがすごく過酷だなっていうことが分かってくるんだよね。でしかもそのあのーまあ、さっき、えー、と春雨が言ったあらすじでメディキャットがお砂糖の壺にヒ素を入れるってっって言ったと思うんですけどそれでなぜかって言ったらなんか姉のコンスタンスはあの砂糖食べないからなんだよね、まあ、甘いものを食べないので砂糖を使わないので姉だけは助かるようにって言ってそのお砂糖を入れにヒ素を入れてるわけなんですけどもでもその時にあの調理をしているのってコンスタンスだったので裁判の時にはコンスタンスが犯人じゃないかって疑われるんだよね。結局それはなんか証拠が不十分だったんだっけどうん。罪、うん。うにそうそう。でもまあ村の人たちは大体まあコンスタンスがやったんだろうなみたいな感じにで思っていて、それもなんか白い目で見られる原因になっているんだけども、そういうなんかメディキャットのなんかしょっちゅうお仕置きをなんか受けて、あのー、なんか屋根裏に閉じ込められていたり、うん、自分の部屋あ、自分の部屋、うん、閉じ込められていたりとか、なんかっていうその階層とか、それからなんかコンスタンスが一人でずっと家事をやっていた描写とか、でその時に、あのー、実は彼らっていうか,かん、この姉妹に弟がいたことがわかるんですけども、弟も一緒に悲壮で死んでるんですよ。でも、その、弟は、だけは、なんか、その、まだ幼かったのもあるけども、別に何か家事をしなきゃいけないというわけでもなく、何か、あのー、罰をなんか、それどころか、なんか、メリーキャットの、なんか、メリキャットが一人で、なんか、幸せな家族を、なんか、空想する場面があるんだよね。でそこでは、なんかこう、なんか、父親も、なんか、メリキャットに、こう、なんか、一番いいサロンを回してくれ、みたいなことを言ったり、なんか、弟にも、なんかこう、メリキャットが先に取るんだよ、みたいな、確かそういう感じのことを言ったりしていて、それってつまり、なんか、弟が普段はそれをしてもらってる、うん。弟が一番優先で、なんかメイーキャットとコンスタンスは、その後というよりかも家族の最後だったっていうことが、なんとなく読み取れるようになってくるわけですよ。でそういう時に、まあ、メイーキャットは、もうなんか自分と姉以外の全員を消すという選択をしたわけなんですけども、で、まあそうですね。で、あのー、話の中盤で、なんか、姉妹はその時のその秘蔵の事件とそれ以前のことって基本的に普段は口に出さないようにしてるんですけども、何のきっかけあったかななんか話の中盤でコンスタンスがあの秘蔵言えたのはベイキャットだって知ってたっていうところがあるんです。うん、まあその終わりの方だね。終わりか。うん。それに対してメイキャット何知ってたって知ってたって言うんだ
0: っけ？なんかあのえっ、ー、とベイキャットがあ,のあとまあお屋敷が火事になってでそのなんか村人たちが押し寄せてくるんよね、うんうん、でその時になんかメリキャットがなんか食べ物に毒を入れて殺しちゃいたいみたいなことを言うと、うん、コンスタンスが6年前みたいにっていう,、うん、っていう場面があって
1: まあなんかそこを読んだ時にはあのー、毒を入れたのが、メリキャットなのか、コンスタンスなのかまでは私はその時まで分からなかったんですけども、でもまあなんか、その姉妹のどっちかが毒を入れたっていうことは、そんなに疑ってなくて
0: 。あいつらの食べ物に毒を入れて死ぬところを見ていてやるわ。コンスタンスは身白着した。葉っぱがカサカサとなる。前にもそうしたように。二人の間でその話題が出たことはなかった6年間に一度もそうよちょっと経ってから私は言った前にもそうしたように
1: まあここの場面のような時にもうこれは共犯っていう結びつきなんだなと思ってでもあのうーんかあのそうんなんか,あの
0: そうなんかえっとコンスタンスはあの周りの,その家族たちがその毒も盛られてその死んでいく時にその間にはお医者さん呼ばなかったんですよね、うん、そのみんなあの手遅れになるまで呼ばなくてでその砂糖つぼをあの警察が来る前に洗っちゃう、うん、それであのなんで砂糖つぼを洗ったのかって聞かれて「クマが入ってたから」って答えるんだけどあそのなんかメリキャットはそのコンスタンスが助かるコンスタンスだけは助かるようにふう,ん、うに毒を入れるしコンスタンスもそのことが分かっていて、うん、その自,分自分以外のみんながその、まあ、死にかけていく時に、うん、その自分だけはそ,のそうしならないようにっていうそのコンスタンスあのメリキャットの意図っていうのがコンスタンスには分かるし、うん、それであの何も言わずに黙って、うん、そ,のそれに協力するしそれをかばうんだよね。うん
1: まあ、なんかうーんなんだろうやっぱこうまあ結びつきっていろいろありますけど共犯関係っていうのはすっごい強い結びつきの一つだなって、うん、その時に思いましたよね思いませんでした。思いましたねうん、でそれはなんかこうまあう外のあまりにも過酷な現実に対してなんか自分となんかそのもう一人の姉妹となんかまあおじさんも結局一緒に残ったわけですけどもまあそのなんかただその二人だけの世界を守る二人だけでなんか生きていくためにそういうことをしてでお互いなんかそれを言わずにでも分かっていてそれでなんかその後の生活を続けるっていうのがまあ本当に、うん、なんか。とてても強いい結びつつきのななんだなって思いましたよね、うんうん、ただあのコンスタンスの方はまだちょっとなんか途中まで本人の意思がわからないところがあるんですよメリキャットの方はもう絶対コンスタンス一緒にいたいみたいなコンスタンスと2人きりでずっと一緒に生きていたいみたいな感じなんですけどもコンスタンスが果たしてなんかそれなんかに対するなんか自発的な意思を持っているのか何か流されているだけなのかってわからないところが途中までなかったもしかしてこれはなんかメディキャット一人のなんかエゴでしかないのかなって思いながら読んでいる。だけど、まあ、そこにねなんかこう謎のいいとこがね、うんえー、とチャールズ,チールズ<笑>そう。チャールズっていういとこがなんか突然やってきて二人の生活をですねなんかか、まあ、こう結局遺産目当てだったわけだけれども、うんまあ、年上の、まあ、名前から分かるように男のいとこですね。二、まあ、人の生活をなんかししっかりしてやるよみたいな感じで急にいろいろ告知を出し始めてメディキャットの方はもう絶対嫌でなんか明日になったら帰るものとばかり思ったら全然帰んないのでなんか家中を彼女流のなんかいろんなおまじないでいっぱいにしてチャールズを追い出すつもりがなんかチャールズはなんかなんで家をこんなめちゃくちゃにしてるんだって怒りながらなんかメディキャットにとっての秩序を壊していくっていうでその時になんか知んないけどそのコンスタンスをどんどんんんか流しちゃうんですよ。でコンスタンスはなんか流されちゃってるように見えるんですよ。あれ本当に流されてたのかな途中まで。うんち,ょちょっとや,やっぱ分かんないよね。うん、コンスタンスはなんか自分の意思を全然言わないので。でもまあでそういうことがあったんだけどもまあなんかそのお屋敷で火事があった時に、まあ、チャールズもなんか一緒に逃げ出してでまあ結局全然コンサス,スのこと愛してなかったんだなみたいなこともわかるし、で、この小説のすごいところって、まあ、途中までは、あの、全部、あの、一応現実がベースというか、現実に起こっていることを、なんかその、空想壁の強い少女の目を通して、あの、描いているわけなんですけど、最後の、あの、ラストシーンにかけて、まあ、火事が起こってお屋敷が焼けてでそのなんか焼け跡で2人が暮らすようになってからそこからのなんかこうどんどんあの足が地から浮いていくような,なんか現実離れ具合がどんどん加速していくんだよね。うん、そこの,あの感じが素晴らしいなと思って、まあ、なぜなら私は早く現実から出たいからね。<笑>でまあ、なんかそのその時に、あのー、焼け跡に一回なんかチャールズが戻ってきて「なんかコンスタンスなんかいるんだったら返事してくれ」みたいな「なんかまだ僕は君を愛しているんだ」みたいなこと言うんだよね確か。うん、でそ,のそれをその姉妹がなんか,から出て行かずに聞いているんだけどそこの二人のなんか反応が最高なんですよね。うん、えー
0: なんかいいこと言ってたよねなんだっけいやいいこと言ってたよ。チャールズもせめてコンスタンスは真顔で考えながら言った指導で自分の頭を打ち抜くくらいすればよかったのにうんこれだよね
1: 。そう本当に最高。<笑>まあでもそんな感じでもう途中まではもう本当になんかチャールズはコンスタンスと結婚してなんかこうなんかメリキャットもなんかあのー、なんかこうまともに教育してみたいな感じになっちゃうのかと思ってハラハラしたんだけどもなんか話はむしろそのまま逆にいったというか,なかコンスタンスもここに来て急になんか,なんか自発的なことを言うんだよね、うん、でねでまあそのなんか自分を流そうとしてきてそれでなんか結局自分のことを顧み見ずになんか我先に逃げていった男がなんか後になってなんか。なんかやっぱりよりを戻そうみたいに言ってきた時にまあ一番そのなんだろういいセリフってそれだよね、うんうん、使っていこうもう一回言って,っ
0: てチャールズもせめて指導で自分の頭を打ち抜くく
1: らいすればよかったのに何指指導指導私の道ああそうかそうかチャールズもせめて指導で自分の頭を打ち抜くくらいすればよかったのに。うん、いい言葉ですねいい言葉。今日はこれだけ覚えて帰ってください。<笑>まあ、そんな感じでですね。あのー、まあ。二人が、こう、焼け跡で生活するようになってから、どんどん、こう、現実離れした感じで加速していくんですけども、そこで、なんか、こう、メニキャットをコンスタンスに言い聞かせるんですよね。自分がずっと考えてきてたように、まあ、てか、ずっと言ってたんだよね。なんか、ここは、その、月の上の世界なんだって。でも、コンスタンスは、なんか、それに、こう、取り合ってくれないような節がちょっとあって、というよりかは、なんか、はいはい、そうね、みたいな。でも、その、焼け跡で暮らすようになってからは、なんか二人でその、なんかテーブルクロスを、テーブルクロスをなんか服の代わりにまとったりとかして、それでなんか、あの、そうやって暮らすうちに、なんだかお屋敷の中の二人の世界の時間と、なんか外側のなんか村での、まあ現実のっていうのか、時間が、あの、していくんですよ。それもなんだか2人の世界だけが現実から宙に浮いていったような感じっていうのをすごい出してると思いません、うん、私はそう思ったんだけど。うん、でまあなんか最後にはこう2人だけの月の世界で、まあ、ずっと暮らすっていう。あのチャールズが去っていった時に
0: あの2人があのなんかこう家でなんかそれを見送って大笑いして、うん、なんか泣くほど笑って。うんで私とても幸せよ。コンスタンスはとうとう息を切らしながら言った。メリキャット、私とても幸せよ。月の上が気に入るって言ったでしょう。これがメリキャットのセリフ。うん、いいシーンですね。いいシーンだね。そうなんか中盤でハラハラするって言ったのはそのやっぱりそのそのチャールズで、そうだからなんかえこれでなんかコンスタンスがチャールズと結婚しちゃって、なんかこのメリキャットとコンスタンスの世界が壊れてしまうのかってハラハラしてて。なんか、冒頭からなんてうか階層みたいなのが始まって、なんか最初のところが、うん、あの、現在の時点であるはずで、うん、その現在のところで、なんかメリキャットとコンスタンスが二人で暮らしてるっぽいことを言ってたから、大丈夫だみたいな、うんうんうん、それをなんかもう心の支えにして進めてい,、うん、いって、でも本当にだから、この世界が壊れてしまうんじゃないかと思ってしてうう、最後にも二人きりの世界が完成して終わって、うんなんて幸せな話なんだと思って
1: 。まあなんかもちろん、なんか手放しで幸せとは言えない話ですよね。その、そのベースになんかこう、あの二人がこう傷ついた過酷な現実っていうのがあって、その周りの邪魔な人たちを全部殺して、それになんかこう白い目で見られるっていうのに対して、ずっとなんかこう防御をしながら、そういうなんか、あの、現実ベースではそういうことがあって、でその、そこから、あの、なんか、まあ、生き延びるというか、みたいな形で2人の世界が作られるようなところがあるので、でも、なんかその過酷な現実に対して自分の世界を作ったときに、やっぱりなんか、そこのなんかバランスというか、なんか、それをなんか、幸せに終わらせるってなかなか難しいんですよね。うん、なんか、現実で強くなるエンドとか、あの、狂気に飲まれちゃうエンドとかならあるけれども、なんか最後にもう二人の世界はこれで完成して二人はもうそこで生きていけばいいんだみたいになるのって、なんか、なかなかない話だなと思って、うん、それで私もいい話だって思って、それで、まあ、冒頭春雨に言われたように、あの、あの、最後、桜葉和樹のですね、解説を読んだら、なんかまあ、なんかすごいこう、なんか恐ろしい不快な話で、なんかこうメリキャットというのは本当になんか全然理解できないが、クラスあなたのにも子供時代になんかクラスに一人はいたのではないだろうか、こういう不気味な女の子かみたいなことを言って、え、何を言っているのみたいな。なんか、もうこれはなんかちょっとすごい一方的な言い方になるけど、なんか、あなたはもうなんか作、作家じゃないですか確かこの人を読んだことないですけど、作家ですよね。うんならなんかもうちょっとなんか想像力とかあってもいいんじゃないですかみたいななんかえー、思いません<笑>、うん、なんかでも全く理解できない本当に意味不明不可解なんかすごいなんか不愉快みたいな言い方してるじゃないですかそこまで言うって思ってでもそれでなんかちょっと感想を検索してみたんですけどやっぱりそのシャーリー・ジャクソンっていうのがなんかやっぱそのホラー作家としても結構評価が固まっていたのかなすでに。っていうのもあって、やっぱこう、恐ろしい小説みたいな感想がいっぱい出てきて、それでなんか私もちょっとなんか知り合いの女性になんか読ませてしまったんですよね。どういうことなんですかこれみたいな。どういう感想を持ちますかみたいな。聞かせてくださいみたいな。で、その人もなんか、いや、ちょっとなんかびっくりしますよ。なんか桜葉小関もうちょっとまともな作家だと思ってたんですけどね。とか言ってたから、あ,あ、やっぱそうなんだと思って<笑>。で、まあ、なんかこう、姉妹がこう自分たちだけの世界を作って、なんか引き離されないようにっていうところで、という、かそのなんか過酷な現実に対してなんかこう自分のなんか空想の世界で救われるっていうとなんかあの映画のパンズ・ラビリンスなんかも思い出すんですけどもパンズ・ラビリンスの話が長くなるので<笑>ちょっとその同じデルトロの,あのママっていうホラー映画もね、まあ、監督じゃないけどねああ葬式かなの制作組織をデルトロがやってる、うんうん、なんかそのなんか姉妹だけの世界となんかそこからそのなんか出るか出ないかのなんか痛み葛藤みたいなのでもう私がそこからこうあのなんだろうなんか連想して思い出すのってママ、まあ、まあなんですけどやっぱ近いとところあると思いませんただママの場合はやっぱなんかその姉妹の
0: 結びつきとか絆っていう話とは違うよね。まあね
1: あねれはなんかまあ、ママにもこう姉妹は出てくるんですけどもなんか姉妹個人個人っていうよりはあれはなんか一つの人間一つの女性の内面っていう感じだよねでもあのー、まあえなんかママのあらすじとかなんか話せますえ私が話すの<笑>えだって私が話すとんかすごいなんかあっちこっち行っちゃうから<笑>えーえー、っえっとね
0: えっとあのまあビクトリアとリリーっていう幼い姉妹がいて、で、あの、その姉妹の、なんか父親が母親を殺してるんだよね、あれね。うんうん。で、それで、あの、もう父親も自殺するつもりで、多分。なんか破産かなんかしたのね、うんか。あ、株が株が破産<笑><笑>で、そのなんか幼い姉妹を連れて、なんか山小屋に、行くみたいなそういうの冒頭から始まって、うん、ところがその山小屋には何か不思議な存在がいてでその父親は殺され、うん、であの幼い姉妹はその不思議な存在によって育てられるでそのなんか失踪したっていうか死んだ父親の弟が、うんあのまあ、行方不明になったその姉妹を探していてなんか数年後にあの生きてるところを発見するんですよ。うんでなんだけどなんかその姉なんかもうなんか野生状態みたいになってて、うん、なんか野生動物に育てられたみたいな、うん、そういう状態になっていてでその姉妹をあのそのおじとでおじの恋人であるアナベルが引き取って育てることになる。うんうんまあ、そのおじはなんかちょっと途中で退場して<笑>であのアナベルと<笑>、うん、あのアナベルがその血のつながらない2人の娘を、うん、その育ってることになるんですけどその山小屋にいたその不思議な存在ママっていう存在があの2人を取り戻そうと追ってくるっていう、うん、そういう
1: ホラー映画ですね。まあこれはもう作りが完全にホラー映画なのであーのーなんか「ぜひ見てください」っていうのもなんかちょっと違うしまあ、うん私はね、ホラーが苦手なので、一回本当にリタイアしたんですよね。これ以上はもう無理って言って。でもなんか中途半端で中ブリラリーなのが一番怖いんで、なんか最後まで見て、まあ、最後まで見てよかったとこう涙するみたいなことがあったんですけど、まあその、ママっていうのが、まあなんかこう、超自然的な、こう、霊みたいな存在として、まあ、割と最初から、それは取られてるんですよね。で、あーのー、なんかここで結構ポイントだと思うのが、あのー、まあ、姉妹の父親が、あのー、ま、心中みたいなことをしようとしたときに、あのー、姉のビクトリアの方は、あの、もうすでにこう言葉が喋れるくらいの年だった。まあ、まだ幼いけど、多分未就学時ぐらいだけど、一応言葉は喋れて、なんかパパの存在も認識してて、でも、一方のリリーは、妹のリリーの方は、まだもう言葉が喋れない完全な赤ん坊だったっていうところですね。なので、あの、数年後に発見されて、あのー、まあ、そのおじと、その恋人の穴で引き取られる時も、なんか、まあ、先にそのおじを認識したのも、ビクトリアだし、あのー、まあ、なんだろう。なん,なん,かなんかより人間世界に先に馴染もうとしたのがビクトリアの方だよねで最後まで警戒心を解かなかった
0: のがリリーの方っていうリリーはずっとそのなんかママと一緒にいた世界ママと一緒にいた日々
1: っ
0: ていうのから離れられなかったというか離れなかったというか,、うんか,い
1: うかうん。でまあそのあのー、なんかママがなんかその2人を取り戻そうとするだけじゃなくてまあなんか普通にもう2人のどい一緒にいるためになんかついてきちゃってて。で、なんかこう、その二人の世話をすることになったアナベルが、あの、知らないところで二人と遊んでたりとかするんですけども、そこを、そういうシーンが、なんかこう、あくまで美しく、なんか、でも、なんか、ママの姿自体は映さないで、それでなんかこう、何かがいるけどもわからないみたいな、あの、なんかカメラも固定のままで、なんか引きの視点で、それでなんかこう姉妹が何かと遊んでいるみたいな。で、なんかアナベルは間一髪に気づきそうになるけど、なんかこうギリギリ回避みたいな、ハラハラするけど美しいみたいな撮り方が結構いっぱいあるので、なんかホラーの演出としてもすごくいいなと。まあ、ホラー苦手な、あんまりびっくりホラーが好きじゃない私の感想だけど。なんですけども、なんかこれのラストシーンの前にあれだよつまりママがそもそも何者だったかっていうのがすごい重要なとこじゃん。うん、え何その目はえ<笑>それは重要だろうと思って。<笑>ああそうだよ。重要なんだよ。なんかそこがあのなんか普通のホラーじゃねえなまあホラーいっぱい見てないけどね。うんまあ、あのーその二人が発見されて、なんかママがいた元々の森に何があったかっていう調査もしてるんだよね。でそしたらそこに、あの、昔は精神病院があったっていうことがわかる。で、なんかその後、なんかアナベルや、それからまあその恋人、あの姉妹のおじがなんか見せられた夢とかで、そのママっていうのは、かつてその、そこにあの、入院させられていた女性だっていうことがわかってくる。でも、なんかその、女性はですね、なんかこう、どうもなんか赤ちゃんがいたようなのに、なんかそれを取り上げられているっぽい回想が出てくる。で、それでなんかどうもあの、そこにいた、あれはなんかナンスではないシ、シスターではね、まあそのシスターたちをなんか殺して自分の赤ちゃんを取り返して、それでその崖から飛び降りるっていう回想があるんですよ。で、なんか、それがなんか、あ、そうなのかって、なんか納得したのって、その、なんか、精神病院に入れられている、その、なんか、女性っていうのが、なんかこう、どうも、なんか、まあ、自分で赤ちゃんを抱えてるところから見ても、なんか、その、シングルマザーなんじゃないかっていうところだよね。で、まあ、その、なんか、ちょっと何年前だったか忘れたけれども、なんか、そのその時代だと、まあ、あのー、なんか、赤ちゃんを抱えて、なんかその父親がいない、その女性っていうのが、まあ、あの、普通じゃない状態として、なんか扱われてたっていうのを、なんか、ああ、そうだったって思い出させる。まあ、つまりそのママっていうのは、なんか、あの、まあ、精神病院があったっていうことなので、まあその、精神病院の人たちの病院かなって思うと、まあなんか、どっちかっていうと、なんかそれに対する、あの、抑圧で、こう、企画ルって言ったんじゃないかみたいなところをが、なんか、うかがえるよね。うん、まあ、これえ、深読みしすぎしてない私が君にその話したんじゃないいや、まあそうなんだけど、うん、なんか、ちょっと自分で喋ってると根拠がなんかわかんなくなってくるから、根拠を喋ってよ。え<笑><笑>
0: 根拠と言われてもやっぱりなん,かあなんか未婚の女性が子供もをなんなんというか子供なんを妊娠した時にやっぱりなんかそのなんか、あのー、社会秩序を逸脱した存在、うん、その低層観念を失った存在として、うん、なんか異常者とか、うんそのまあ、精神なんだ存在として扱われるでその精神病院っていうのがそ,のそういうその社会秩序を殺奪した人々を収容する場所として使われていたっていうのはあのあると思うんですよね。うん、で、だからそのデルトローの作品とかって見るとやっぱなんか弱い存在が周辺に追いやられてる存在っていうのをすごく取り上げてホラーを描いてるっていところがあってあのでそれもあるからなんかマも見たときにやっぱりあこの背景にはなんかそういうその女性に対する抑圧とかがあったんだなってであの冒頭のところであの父親が母親を殺してっていう、うん、あの事件もあったりしてなんかこのママの背景には女性に対する抑圧が描かれてるなっていうふうに私は思いましたね
1: 。まあそのデートローはいつもそのなんか社会のなんか終焉に追いやられる人たちまあ自分自身もそうだって意識を持って、そういう人たちを描くので、まあ、やっぱ、シェイプウォーターとかがすごいはっきりしているけれども、まあでもそうなんだなっていう中も、本当あの、ホラーだとしか聞けなかったから、そういう意識がどこまで出てるのかわかんなかったけど、あやっぱりなんか紛れもなくてレトロの、なんか意識なんだなっていうのがはっきりわかるよね。で、まあ、そういうことがあって、なんか、そういうママが、あのー、でも、あの、赤ちゃんを抱いて、その、同心自殺をしたときに、途中の、なんか、枝に引っかかって、しっかり抱いていたはずの赤ちゃんと離れ離れになってしまうんですよ。なので、ずっとその、自分の子供を探している幽霊として、森の中にいたんですよね、ママが。で、見つけたのが、その、置き去りというか、なんか、殺されかかっている姉妹だったという。で、それを自分の子供として育てていたっていうのが、ママの話なんですけども。でも、まあ、ラストで本当に、ママが、もともといた家の方まで、あの、子供たちを連れ去っていってしまって、で、その時に、アナベルが、あの、子供たちを追いかけるんですよね。で、あの、ママの方も、子供たちへの愛情というか、まあ、その、まあ、執着かもしれないけども、やっぱり愛情ではあって、それがすごいんだけども、アナベルはアナベルで、なんか全然なんか、あの、関係なかったはずの、なんか自分の恋人のなんか野生化したメイたちとかいう、すごいめんどくさいのを、しかもなんか恋人本人はなんかこう退場しちゃうしっていう状況で、なんか、あの、えー、っとなんだ、親身というのかな、うん。もうなんかその時には愛情を持って、あの、必死で追いかけるっていう、あれもすごいよね。で、アナベルの描き方もいいんですよ、これは。なんか<笑>、え、なになんかその顔なになんか言いたかったら<笑>。いや、な
0: んか、姉妹の話からだいぶ
1: 離れてるて。え、でもまあ、でも、女性の話じゃあん。そうね。そうな。あの、アナベルは、その、姉妹を育てるんだけども、その時の描き方が、なんかこう、母性みたいなのとはちょっと違って、うーん、まあ、かっこいいんですよ。まあ、はい<笑>。まあ、なんか、その、
0: いわゆるなんか女性のステレオタイプとか母のステレオタイプとかそういうのから離れていて、うん、でなんか、あのー、あんまりその社会規範みたいなものも気にしてない感じの女性で、うん、であのー、あとなんかそのホラーによくありがちな,なんか愚かな行動をとる女性っていうのじゃないんですよねすごくその聡明で判断力があってしっかりしてて勇気があってっていう。う
1: んまあ、だからそういういところであの、子供たちもアナベルを信頼していったんだなっていうのは結構はっきり分かる描写になってて、で、そのラストシーンがあるんですよね。で、まあ、ラストシーンで、あの、アナベルはママに対して、そのママの本当の子供である赤ちゃん、まあミイラになっちゃってるんですけど、それを返して、それでなんかママは一瞬こう心を落ち着けるんですが、でも自分、今の自分の子供たちである、そのエイザベスとリリー、ビクトリアで<笑>間違えた。<笑>こいつ何言い出してんだみたいな顔された。ビキトリアとエディをなんか連れていこうとするんですよね。ママと一緒に行こうみたいなことを言って。で、アナベルは何度もなんかその眠っていてって言って、なんかこう眠らされるんだけども、でもなんか必死でその、あのー、なん,なんだっけ、映像でビクトリア。<笑>ビクトリアを<笑>掴んで離さない。で
0: 、そこで、その、まずママが、その自分の子供の遺体を受け取ったけども、うん、じゃあなんか、血のつながった子供見つかってめでたしめでたしじゃなくって、やっぱり自分の今の子供はビクトリアとリリーなんだっていうと、っていうふうになんか気づくところ、そこと、そのアナベルがビクトリアとリリーを一緒に必死に守ろうとするところ、そこに、そのなんか家族っていうのはなんか血のつながりじゃないんだ、っていうその繋がりのないあの家族の間の絆っていうのもあの一つのテーマとしてあるなって思いま
1: した。うん、だからなんかその姉妹を挟んで二人のま母親みたいな存在がなんかそれぞれなんかこうこっち側に行こうっていう風にあの姉妹を引っ張るわけですけれども、でもどっちに行ったらいいとかそういうのではないんですよね。だからこそなんか姉妹も引き裂かれるし見ている側も引き裂かれると。で、あのー、ここで、その、やっぱ、あの、姉妹がそもそもママに会った時にどういう状態だったかっていう、あの、ビクトリアの方は、あのー、すでに言葉を獲得して、それなりになんかこう、なんか人間社会にいた状態でママと出会っているので、やっぱりその、なんか人間社会の適応も早かった、復帰も早かったんですよね。だからよりなんか、アナベル、との結びつきも強くなっていて、リリーの方はずっとなんかママと一緒に行きたいって言ってるんだけれども、でも、あの、姉のなんか、ダメビクトリアも名前を間違える感じしかしない。ビクトリアはなんかアナベルにも控えてるので、でも、リリーはなんか、その、やっぱ離れたくないんですよ。その時に、なんかもう3人で一緒にいたいかって、なんかこう、あの、ビクトリア、リリー、ママってなんか3人の名前を言うんですよね。3人で一緒にいたいっていう。で、でもそれに対して、あの、ビクトリアはなんかこう、なんかリリーごめんっていうですけども。で、だから最終的には、あの、アナベルの元にはビクトリアが残って、ママはそのリリだけを連れて、その、まあなんか前やったようにこう崖から飛び降りるんですけども、でもその描き方がなんか本当にそのなんか、デルドロの優しさを感じたというか。まあ、ママはずっとこ、このホラー映画の中で、ホラーの、なんでしょう、怖い対象、恐怖の対象として出てはきたけれども、でもその時に、あの、子供を連れて行ってしまう、なんか恐怖とか悪とかとしては書かないで、リリーの選択がなんか間違っている、やってしまった、あの、みたいな風にも書かないで、その崖川と病院の時の二人っていうのは、なんかママも本来の生前のなんか優しい顔に戻って、二人でしなんか幸せそうに微笑むんですよね。あそこでなんか私はもう本当になんか涙が出てしまったんですけど。で、そ
0: れでなんか二人がなんか大量のね、大群の蝶になって飛び散っていくっていう。そう。すごく美しい演奏で描かれていて、で、だからその直線まで、そのアナベル、やっぱりそのアナベル側に肩入れしてみてはいるからアナベルが必死にそのビクトリアとリリーを取り戻そうとするっていうところでそれでなんかこうビクトリアがその最後の選択でアナベルと一緒にとどまるけどもそのリリーを取り戻せないっていうところでやっぱそこでなんかこうあのなん,なんていうのかなあその辛いというかそのなんかアンハッ半分がハッピーエンドみたいな風に感じられるんだけどその次の瞬間にそのリリーとママの行ってしまった世界っていうのがすごく美しく描かれてどっちの方にどっちに着けばよかったのかとかそのアナベルの方にとどまれば正解でママの方はなんかそのなんか辛いなんか悲しい間違った方に行ってしまったっていうのではないなんかこうどちらにもなんかか引き裂かれてしまう見る側もビクトリアとリリーっていうずっと一緒にいた姉妹がその二つの世界に引き裂かれてしまう、うん、それがなんかもうなんか一人の人間がなんか二人の人が二人別々の場所に行くっていうよりも、うん、なんか一人の人間のなんか人間サイドにある心となんか異界に惹かれる心っていうので引き裂かれてしまったような感じがするというか。うん
1: そうなんか、ビクトリアとリリーは、まあ、姉妹として別々の人間ではあるけれども、でも、一人の人間の中の、あの、まあ、人間というか言葉を獲得する前と後が、なんか、一心同体であるような、そういう感じとして私は見てたので、これは、なんかこう、一人の人間が、あの、人間社会に入っていくときに、入っていく時ときと、なんか、そのときになんか捨てなければならない、そういう痛みだな、と思って、見てましたね。それでやっぱもう辛いのは、うん、あ,あの姉妹が2人離れずに2人ともアナベルを選んでも、ま、ママと別れなければいけない2人ともママと一緒に行ってもアナベルと別れなければいけないでなんかこうそれぞれがなんか行く場所を選んでも姉妹が別れなければいけないっていうことで何を選んでも悲しいでも,何,も何を選んでも間違いじゃないっていうのがあのすごく悲しいけれどもでもなんか美しくもあってでそのなんかまあそんな感じでその引き続き姉妹の話をしたんですけども今回はあの割とんだろう個別の人間というよりかは一心同体的な姉妹の話になりましたね。まあ、デルトロが出るとねデルトロの話したくなっちゃうの、ね、でまたデルトロの話するかもしれないんですけども
0: 、まあ、今回はこんなところで。こ、はい、んなところでではこの番組は株式会社クセモノの提供でお届けしました
1: 。またね